0: ST Endüstri Radyo, Kobi'lerin radyosu. Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğum, İnfonet Genel Müdürü, Taner Özdeş Akademi Kurucusu, eğitmen, yazar ve yaşam koçu, performans koçu Taner Özdeş. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Ne güzel tekrar burada olmak.
0: Sağ olun kırmadınız beni. Pazar günü çok ciddi bir yarışınız vardı. Evet, evet. <gülüyor> evet, bu programın çekildiği gün itibariyle e, pazar günü böyle bir şey vardı. E, nasıl geçti? Önce ondan biraz konuşalım.
1: Tabii, e, tabii bu yüzme yarışı hep bir bahane. Esas biz orada bir amaç yüzüyoruz. Her sene bir dernek seçiyorum. İşte bu sene de kanavan hastalığı Sarp'ın umudu derneği yüzdüm. yüzdüm. Evet. Tabii o benim üzerimde ciddi baskı yaratıyor. Çünkü hani oradaki insanlara karşı bir sorumluluk hissi gibi. Bu sene farkı geçen sene göre çok daha fazla yabancı kontenjan oldu. Geçen sene aşağı yukarı 2100 kişi yüzmüştük. Bu sene 2400 kişi yüzdük. Ve bu sene Türklerin kontenjanını azalttılar. Her sene kademi olarak azaltıyorlar. Hmm. Şu anda 45'e 55 oldu. Yani 45 Türk, 55 yabancı. Evet. Ee, o yüzden tabii ki çıta yükseliyor çünkü gelen kişiler. Bu işi ciddi olan insanlar, profesyonel yüzücüler. Yani Amatör başlamıştı bundan 7 sene önce benim hikayem. Şimdi bayağı bir artık bu işi profesyonel yapan insanlar yarışıyoruz.
0: Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla da önümüzde de bazı yarışlar var. Yine devam <gülüyor> evet, ediyoruz. Evet Çanakkale var. Çanakkale. E
1: Körfezi yüzdüm. Şimdi e, İstanbul Boğazı. Sonra Çanakkale yani Marmara'yı her tarafı yüzüyorum. Evet. Toplam 20 kilometre yüzüyorum. E, seviyorum açıkçası. Bence e, güzel bir hobi. Yani e, 50 yaşından sonra yapılacak fazla spor kalmıyor. Çok fazla sağlam bir yer kalmadığı için en az zararla <gülüyor> yüzme yapabilirsiniz. Yüzme yüzme en az zarar veren vücut sporlar bir tanesi. Şey.
0: Evet. Bugün çok keyifli bir konu konuşacağız. Aslında sizin kitaplarınız var. Duygusal zeka, 50 yaş gözüyle, bir satışın 16
1: kuralı vardı. <gülüyor> evet, evet. O eskicik koyduğunuz evet, satışın 16 <gülüyor>
0: kuralı hepsi e, çok değerli kitaplar. Bugün biz bunları bir derledik. Dedik ki iş ve yaşam dengesini konuşalım. Tamam. Denge hayatımız için çok değerli bir kavram. İş hayatına yani genelde şöyle bir şey var. Yanlış bildiğimiz doğru galiba bu. İşte bir insan İnsan iş hayatında çok başarılıysa ev hayatında yani özel hayatında başarısız oluyor diye çok söylenen bir şey var. Ya da ev hayatında çok başarılı olanların iş hayatında o kadar başarılı olamadıkları söyleniyor. Galiba bu denge bozuluyor orada değil mi? O konuda bir giriş yapalım mı? İş dünyasında olur, olur. insanlar bu dengeyi nasıl sağlayabilirler? Bu beceri nasıl eldenir? Siz bunu becermiş insanlardan birisiniz. Evet, e, hala, takip ettiğim kadarıyla. E,
1: şimdi ben biraz bakışım biraz farklı. E, ben diyorum ki bir insan işinden mutluysa evinden mutlu, evinden mutluysa işinden mutlu. Yani denge demektir. Hmm. Ama dünyada olan nedir? Adam işinde çok başarılı veya kadın çok başarılı fakat evde felaket. Evet. Yani hani şunu da bir anıtmış olsun. Ya orada başarılı olacaksın ya burada başarılı olacaksın. Öyle bir şey yok esasında. Bu esasında önceliklerle alakalı bir şey. İşteyken işe odaklanırsanız, işin dışında da eve odaklanırsanız veya öz hayatınıza bir sıkıntı olmadı. Ama insanlar öyle yapmıyor. Kendi bir yeri tüketi veriyor. Öbür tarafa enerji kalmıyor. Yani eve gittiği zaman ne yapıyor? Ayağını uzatıp, televizyon seyredip... ...veya işte kendi başına zaman geçirmek istiyor. Çürkler bir konuşacak enerjiyi bulmuyor. Niye? Çünkü bütün araştırma orada tüketiyor. E demek o zaman bir eksik kalıyor bir bacak. Ya üç bacaktır ya her şey esasında. Evet. O bacak esasında kendimiziz. Hmm. Bence esasında bu kitapta da yani yazmış olduğum tüm kitaplarda... ...hep diyorum ki önce kendine hayat başlar. Kendi mutlu et, kendini zaman ayır, Kendini sev. Ondan sonra diğerlerine karşı sev neyse. Hmm. Onun yüzden de buradaki en önemli üçüncü bana göre kendimiziz. Kendimizi unuttuğumuz zaman bu demiş olduğunuz denge olmaz hmm. Denge olması için masanın Üç bacaklı olması lazım Ama hmm. siz iş ve öz hayatında ev Veya ev hayatında Gerçekten denge olması için o üçüncü bacağı Yoksa Çöker
0: o üçüncü bacak çok değerli tabii ki. insanın kendisini yetiştirmesi kendisini değerli kılması çok fakat güzel. şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz hocam hemen bir antitez olarak söyleyeceğim tamam. mecburen. Bir de etekteki taşlar ya programımız tamam. bunlara girmemiz lazım. Kavga etmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> etekteki taşlara baktığımız zaman orada çok fazla kendine düşkün olan insanlar bencil olarak ifade ediliyorlar. Güzel.
1: Değil mi? Böyle bir golde yiyoruz yani. Ben ona diyorum ki esasında sağlıklı bencilik. Sağlıklı <gülüyor> bencilik. <gülüyor> Eşime hep Çok bencil ben, yok ben Sağlıklı egoist. Evet
0: o eşlerden geliyordu. Egoist Tabii. olmak, bencil olmak ya da ailede bir şekilde ya hep kendini düşünüyorsun, hep kendine bakıyorsun, kendi işini. Hani böyle evlendikten sonra insanlar birlikte bir şeyler yaparlarken o kendine çok dikkat eden bakal kişiler gene tek başına bir şeyler yapmaya devam ediyorlar.
1: Orada o golü yiyoruz. Şimdi doğru. Öyle bir sıkıntı var ama işte onu ben kendine baktarken o tutta zamanı kendini acımasız daha çok kendi ihtiyaçlarını için zaman ayır veya kendi ihtiyaçları kendi tanıyaraktan daha mutlu olmaya çalışacak demek istiyorum. Orada bence biraz tabii ki oradaki zamanlı dikkat etmek lazım. Tabii kendi mesela ben şöyle mesela en azından kendim yani bir anda zaman yönetimi koçta yapmaya başladım. Şunu şöyle yapıyorum ben. Mesela cumartesi günü benim günüm. Yani cumartesi günü kimseye yani aileme karşı bir sorumluluk hissetmiyorum kendimde. Mesela bazen eğitim de verdim Cumaş günü eğitim veriyorum. Aşağıda yani o Cumaş günü iki türlü kullanıyorum. Ya eğitim veriyorum? Eğitimim yoksa kendi zaman veriyorum.
0: Tek başınıza zaman değil mi bu?
1: Tek başıma zaman. Tamam. Tabii bir süt başka insana beraber oluyor ama orada ailem kesinlikle Cumaş günü olmasına dikkat ediyor. Olmasına değil olmasına. Tatiller hariç. Evet. Pazar günü ise tam tersi tamamen aile günü. Diğerlerinin pazar günü sokmuyor. Yani pazar günü e, benim özel günüm ailem için Oraya dokunmuyorum. Cumaş günü de benim özel günüm Oraya dokunmuyorum. Diğer günlerde nasıl? İş hayatı dışında baktığınız Onu hafta içi dengeliyorum. Mesela hafta iki günü aşmamak şartıyla dışa çıkıyorum. Hı hı kendi başıma Üç günde aileme zaman ayırıyorum. Benim tabii benim çocuklarım büyüdü içim. Büyüdüler için, tabii onlar. Eskiden değil de çok daha farklı zaman yani. O zaman hem cumartesi hem pazarımın hmm. büyük kısmı çocuklarım o işe geleceğe kadar harcamıştım. Şimdi yaşları daha ileri olduğu için bir tanesinden Kanada yaşıyor, burada da yok. Öbürsü de kendi başına yaşar gibi. Hı-hı. O yüzden benim çocuk sorunum olmadığı için sadece eşime karşı ama benim bir de aileme karşı bir sorun var. Mesela çoğu insan aile deyince eşler, anne babalar bende öyle değil. Ben de teyze, hala, kuzen, değil.
0: akrabalara karşı da çok ben, ben, güzel. ben hepsini hep... bayramdan bayrama görüyoruz değil <gülüyor> yani. Yok, ben hep Hepsini
1: her hafta ararım. Çok ee, güzel. Onda ama e, onun dışında ona zaman ayırırım. Çünkü ben aile derken yani sadece anne baba çocuklardan olduğunu inanmıyorum ben sonucuktan.
0: Ben büyük kulüpte sizin bir semineri izlemiştim. Orada anneniz babanız tabii, falan tabii. herkes Değil orada, orada
1: teyseler <gülüyor> Yani çok ciddi ben bir izleyici vardı orada ee, sizler. Ben belki İtalyan kanı var bilmiyorum böyle. Büyük aileleri seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bence yani ailenin diğer kişileri de bence değerli. Sadece onları unutursak yine bence ailece denge olmuş olmuyor. Yani ailenin güzelliği bence tüm akrabalarına dokunur, dokunmak.
0: Evet. Peki o insanın kendisine bakması hikayesine geldiğimizde hani kendine değer vermesi. hafta haftanın bir gününü kendinize ayırdığınızı söylüyorsunuz. Evet. E, burada nasıl bir şey yapıyorsunuz? Yani o haftanın bir gününü ayırdığınızda kendinize e, tamam mutlu oluyorsunuz, keyifli bir oluyor. Ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz ya, Güzel orada? bir soru aslında.
1: Yani bununla ilgili ne yapıyor mesela? Bir kez yani haftada 7 gün spor yaptım. Çünkü, önce spor için özel bir 7 zaman. 7 gün spor yapıyor musunuz? Ya, yapıyorum hocam?
0: hafta 7 yapıyorum.
1: Maşallah. Evet. Bravo. Onun için yani spor için, öğlen, spor için zaten günlük benim bir saat harcıyorum. Onun için yani hafta sonu hafta içi olması. Pazar, Her gün bir saatim var. Vardır. Pazar günü de var. Yani pazar günü benim spor bir de masajım da vardır. 2 saat. O mesela 5-5 yani yine o ailenin zararı vermeyecek saatler. Hı. Sabah kahvaltısı çok kıymetli mesela evet, ona, ona dikkat yani Pazar şöyle. kahvaltıları. Yani, c- evet. c- Cumaş Cumart- günü spor var. Onun dışında benim genelde görmek istediğim yani ya sosyal medyadan tanıştığım diğer meslektaşlarım onlar zaman geçiyorum Veya çocuk arkadaşım olabiliyor. Yani benim kendi sosyal çevremde birebir görüşmekten keyif aldığım.
0: Yalnız geçirmiyorsunuz yani o cumartesiye. Hayır hayır. Sosyalleşiyorsunuz gene
1: aşırı sosyal yaşıyorum. <gülüyor> o benim o, o benim sosyal günüm esasında. Hmm. Sosyal. Günüm. Ha şu da olabiliyor bazen. Şimdi mesela kitap yazıyorum. Şimdi şu an 3 kitap plan yazıyorum. O yüzden şu anda o yüzden Cumaş günleri 3 saat falan ayırıyorum. Mesela gece y- y- y- ama geçtikçe gece kitap yazma motivasyon düşüyor. Hmm. Maalesef. O yüzden de Cumaş pazar yükleniyorum ama cumaş günleri gün içinde ayırıyorum 2-3 saat. Ondan sonra öyle bir o, o yani eğitim olabilir, koşuk olabilir, kitap yazma olabilir. Onun dışında 3-4 saat sosyallik oluyor bir saatte spor oluyor. Onun dışında biraz daha tabi sabah daha geç evden çıkıyorum. Sabah evin içinde daha çok zaman geçiyorum. Hocam
0: tabi şimdi ben yine etekteki taşlar hikayesini yapacağım. Bizi dinleyen Kobi yöneticileri var. Yeni mezun olup da işe girenler var. Belki de şöyle diyorlar. Ya Taner hocam sen bir sürü şeyi aşmışsın. Maddi, manevi, kendini rahatlatmışsın. Hani bu dertler varken. Yani tabi ben şey olarak sizi tanıdığım için şey yapıyorum bunu. Yok (gülüyor) ben güzel.
1: Yüklenmek (gülüyor) için yok. Etekteki taşlar
0: hocam baştan söyledim. (gülüyor) Şimdi bunları aştığın için belki de bunlara vakit ayırabiliyorsunuz. Peki gerçekten Taner Özdeş gençlik yıllarında da böyle miydi? Yani maddi sıkıntılar çektiğiniz dönem yaşadıysanız eğer mutlaka herkesin hayatında yaşanmıştır bir şekilde. O dönemlerde de gene de böyle bu kadar motive olabiliyor muydunuz? Şimdi, o zaman,
1: şimdi şöyle dedim. E, çocuklarım e, ben 22 yaşında evlendim. 26 Oo. yaşında birinci baba 27 yaşında ikinci baba oldum. Şimdi o yıllarda zaten para harcaktım. O zamanlar karşı rafta oturuyordum. E, Sabahı deniz işte kulübüne giderdim. Onları çuklarımı geçirdim. Sinemaya giderdim. Zaten insanın para harcayacak kaynaklanan Yalnız bana yani ne internet var, evet. ne mobil telefon var. Bir kere o kadar sosyalleşme genelde hafta içi bir gün, hafta içi bir gün arkadaş çıkarsın odur. E, sosyal medya olmadığı için bu cumart gününde sosyal medyada tanışacağım insanlar da yoktu hayatımda. Evet. Eğitim de var. Eğitim her zaman vardı. Seminerle eğitim ama yine bu oranda değildi. Evet. O, zaman, o zaman hatta hiç yoktu. Ben 34 yaşına başladım kişisel gelişim dünyasına. Yani Demek ki 34 yaşına kadar zaten benim hayatımda bu yoğunluk yoktu. Ne kitap yazar biliyordum, ne eğitmenliğim var. Ne koy... Hiçbir şey olmadığı için... Daha rahat, zamanım daha rahattı açıkçası hmm. daha rahat. O yüzden yani o, yüzden o yıllardaki şey farklıydı yani. Hani benim bu hani, bu hani herkesin gördüğü işte Tanrı Özdeş, 50'den sonraki yaşam tarzımı anlatıyorum burada. Şimdi 56 yaşındayım. Hmm. E, veya da yani 45 sonrasındaki yavaş yavaş yükselen bir şey var. Onun için yani bugün 30 yaşında bir insan gelip kendisi benim kayserse yanlış yapmış olur. Hmm. Çünkü 30 yaşında ben de onun gibiydim. Ha, tamam. Ya, ha, şimdi maddi zorluk ayrı bir şey. Evet. Hani o, o
0: günlük kaygılar, sıkıntılar, bir sürü kobi şu anda tahsilat sıkıntısı bilmiyorum sizle program de konuştuk. Siz de bir genel müdür de. olarak şirketinizde yaşadığınız bir sürü iş dünyası. Tabii dünya tabii. Hatta buradan çıkıyorum pasat Bak tahsilata gidecek biz. <gülüyor> evet aynen. Şu an öncesi. Beraber önce gidelim. Ben tahsilat hocasıyım biliyorsunuz. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> yani an... bunlar yaşanırken bu motivasyonu bulmak çok kolay değil diye düşünüyorum. Yani kendimden de böyle düşündüğüm anlar var. Moralin bozuk aslında spor yapıyorlar bana ama benim spor yapabilmem için önce moralimi düzeltmem gerekiyor. Ben yanlış
1: söylüyorum. Önce moral olunca spor, spor olunca moral olmaz yani. Değil mi? Kesinlikle. Yani, tabii, <gülüyor> kesik yani evet. önce enerji olacak ki spor yapacaksın. Evet, ya.
0: enerji olmuyor. Çünkü canınız sıkkın. Tam böyle bir depresyon havası. Uyumak istiyorsunuz. Git spor yap
1: açılırsın. Olmuyor ya dedim. Ben yürümeyi yürümeyi tavsiye ederim. Yani o tip durumlarda, istek zaman yürümek biraz daha bence mantıklı. Yani bence yani insan hep de üst seviyede olması gerekmiyor hayatında. Yani insan bazı zamanlar inişte olması lazım. Yani iniş çıkıştır yani. yani. Bugün mesela boğazı geçiyoruz. Boğazı geçerken hep tam tempo değil. Mesela yüzersiniz, dinlenirsiniz, nefes alırsınız tekrar yükseliyor yani devamlı olmuyor yani insan arası da şey yapması gerekiyor.
0: Boğaz geçişinde güzel anlatmışsınız. Birinde gözlüğün içine su girmeye başladı dediniz. Her durma 3 dakika kaybettiriyor bana Doğru. diyorsunuz. Doğru. Durunca
1: çıkana kadar müthiş zaman kaybıyor. O Hızlı
0: tekrar yakalamak değil mi önemli? Tabii tabii tabii. Hmm. Yani çünkü o durum Sıfır noktasından
1: hareket geçmekte devamlı yani bisiklet de çevirmek gibi yani siz evet, yani bisiklet evet, çevirirken evet. durup bir de açılırsınız bisikleti Çok ciddi bir zor çünkü Aynı hızı alamaz. Gidiyor bir enjör 2 dakika gidiyor. Ben yani gözü takıp çıkarmak bir, bir buçuk dakika. Evet. Bir de onun yaşadığı evet. panik de oluyor Yani hani gözlüğe takamazsam ne olursa Yani ya kaybedersem bir...
0: Düşer mi o? Düşebilir denize de düşebilir Düşerse
1: onsuz yücelsin ama çok aç çekersiniz Yani Hı-hı. çok acı çekersiniz önünüzü göremezsiniz Önü göremezsiniz, yarışı bitiremezsiniz.
0: <gülüyor> Bone hikayesi enteresanmış. Boneyi kaybedersek dediniz, yarışı diskalifiye oluyor? Ayamızda
1: elektronik bileklikler var. O bileklikler giderse zaten diskalifi oluyorsunuz. Çünkü onla basıp halıya dereceniz okunuyor. Hmm. Onu bir kez sabah onun stresiyle yataktan kalkıyorsunuz. Aman ya bu ya düşerse diye. <gülüyor> Sonra yarış başladığı zaman tuvaletiniz gelmemesi lazım. Onun stresi var. Onun dışında yok ki bonem düşerse, gözüm su girerse. Bu kadar şey var ki yani. İnsan yani buna, buna rağmen yüzümesini de bence bir başarı. O yüzden insanların sadece yarışta iyi derece. Ya yarış <gülüyor>
0: yarışı bitirebilmek büyük bir başarı. Çünkü iki saatte
1: de Yani zaten baktığınız yüzde 10'a disklifiyor yüzden yarışlar. Yani yüzde hmm. 10'u topla. Yani iki saat de bitiremeyenler topluyor tekneler. Yüzde aşağı yukarı onu diyor. Karaköy gidiyor. Akıntıdan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Vallahi gerçek <gülüyor> yok. Yani, Yanlışlar ama akıntı ile gidiyor.
1: Ee, bir bir kisim de kramp giriyor. Bir şey oluyor. ve hmm. Bakıyor gözüne ya ben bunu bitiremeyeceğim diyor. Pes ediyor. Yani o yüzden hmm. yani yüzde 20-25'i zaten bitirmez genelde. 2400'ün 1600-1700 kişisi bitiriyor yarışı. Çok
0: kalabalık ama ya. Dünyada da böyle mi bunlar? Bu yok, kadar kalabalık yok, bu, abarçı,
1: yok. Yok, Türk <gülüyor>
0: <gülüyor> İki gün ayırsınlar ya ne bileyim ertesi günü tekrar i̇şte,
1: boğaz ilk gün durdurmak zor oluyor. Yani. Boğaz duruyor. Bir
0: herkes aynı yaşta değil değil mi? Herkes ayrı kategorilerde çalışıyor. 14'te başlıyoruz.
1: 80-90'a kadar giden var yani. 80 yaşında yaşında var.
0: Var mı 80
1: yaşında? Var var. 80'i gördüm ben. Maşallah var var. 80-85 bile var yani. Maşallah. Yani. Maşallah. Var. Çok, Çok müthiş bir şey. Geçmiş. Şey, güzel bir şey yani. 14'te beraber yüzmek falan. Evet. Bence yaşamı esası bir taraftan. Yaşamı bütün her görüyorsun. Karelerini görüyorsun. <gülüyor>
0: Öyle bir şey oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayat kare kare. önümüzde. Kardeşler gidiyor işte. Evet.
1: Ben güzel bir şey bence Siz yani...
0: seviyorsunuz ama adrenalin yani kayak falan da yapıyorsunuz. Kaya. İşte ne bileyim bildiğim kadarıyla tenis, tenis tek, Tekne falan vardı galiba. Tenis. Hani teknede yarışlar falan da var mıydı böyle
1: şeylerde? Ya da yüzücülüğün dışında? Ben aslında ilk atletizm başladım. sonra basketbol var. Sonra tenis de yaptım. Bayağı da oynadım veteran ve da Daha sonra işte kayak yani spor olarak değil yani evet. keyif olarak yapıyorum. Sonra yüzmede 50'den sonra babamdan sonra işte başladı yani. Baba'dan sonra. bahsettiniz siz. Baba da iyi yüzücüymüş galiba. Evet evet baba Türkiye şampiyonu stopucu. Oo, Onun 70'lükten sonra başlamış olduğu şeyi merak ettim. Öyle de bulaştık ya. Sonra baktım bu dernekler için yüzmek oldu. Hmm. Baktım insanlar iyi gösteriyor. Kendim de geliştiriyorum bir şekilde. Yani hepsi bir üst tabi topladığın zaman ya diyorum gerçekten bu zamana layık bir şey yapıyorum diye düşündüm.
0: Evet. Peki kişisel gelişim dedik iş dünyasında. Yani bizi izleyen bir sürü kobi patronu var. Kobi patronu deyince de buradan yanlış şey yapmasınlar beni yadırgamasınlar. Çünkü birçok kobi patronu okumayıp da yetiştiren kendini hani belki liseyi bitirdi. Belki üniversite ama mesleğini yapmayan diyelim ne okuduğu çok önemli değil. Mesleğini yapmayan insanlar. Kendi kendilerini geliştiriyorlar. Yani bizim sizin kitaplarınızı alıyorlar ve geliştirmeye çalışıyorlar kendilerini. İlla bir üniversite eğitiminden geçmemiş olabiliyorlar. Babadan kalma bir imala devam ettiriyor olabiliyorlar. Tabii bunların handikapları var, sıkıntıları var. Yönetim becerisi bilmiyorlar. Bazı şeyler olmuyor. Kendilerini nereden başlasınlar geliştirmeye? Yani o kişisel gelişim dediğimiz yer o kadar da bir derya ki beden dilinden, şeyden devam eden. Orada nereden başlarsak kendimizi doğru bir kişisel gelişime yönlendiririz. Bence, bence
1: Bence bu işin yani, a'sı bence iletişim yani. Bence hmm. esas çünkü iletişim doğru kurarsak hem iş hayatında hem öz hayatında yani her yerde bence başarılı oluruz. O yüzden bence ilk önce iletişimden geçmek lazım. İletişim Öncesinde eğer kişinin orada bence eksikleri varsa bence o konuda yani yazmak, konuşmak, kendini ifade etmek gibi. Eksiği olmayan var mı hocam? <gülüyor> yani kendi yeterli hissetmiyorsa diyeyim evet, ben.
0: Yani bu işi meslek olarak yapmayan insanların yüzde yetmişinde ben görüyorum eksiklik dinlemek, var.
1: Dinlemek, mesela dinlemek, ben bile yani 45 Eylül'den sonra yani dinleme konusunda kendimi yani farkına vardım ki yani bazı konularda bazen iyi dinleyemiyorum. Fark, ama o çok zaman alıyor yani. Çünkü evet. dinlemek gerçekten zor bir şey. Bence yöneticilerden bir şey veya dinlemek. Ben yani bu şimdi sırız dinlemek. Evet, Müşteri evet, dinlemek, evet. çalışın dinlemek, kendi dinlemek. Yani dinlemek çok önemli bir şey. Konuşmak sonra geliyor bence dinlemekten. Bence öyle yani. Konuşmak Türkiye e, çok öyle Amerika'daki böyle konuşan bir toplum değiliz. Yani. Ama Amerika'da biliyorsunuz konuşma yeteneğiniz olmadığı zaman Amerikan başkanı bile <gülüyor> evet, evet. Yani Her şey başı kendi doğru etkili ifade etmek. Türkiye'de evet. o, çok konuşan bir toplum olmadığı için yani daha çok kendimizi ifade ederken daha sessiz kalmayı veya az... Ya da
0: toplumlara konuşma becerimiz çok olmayan bir toplum. Tabii herhalde. tabii konuşma ihtiyaç fazla değilse, olmuyor.
1: Evet. O yüzden yani dinlemek daha önemli bence. Yazmak önemli bir şey. Tabii yazmak günden güne artık iki parmak olduğu için yazma şeyi de değişiyor. Eskiden yani mektup yazmak ne bilmem işte yani teklif evet. yazmak var. Şimdi o da gidiyor. Yani yazma şeyi de kayboluyor ama o da önemli bir şey esasında. Özellikle yurt dışında çalışıyorsanız yani yazma şeyi çok önem yetenek. Lisan. Yani ben hı hı. benim gördüğüm yani söyleye söyleyeyim aslında yani kobilerde gördüğüm en büyük eksiklik lisan bence. Mesela bana geliyor bazen iyi okuldan mezun olmuş. Koca üniversite a mesma gelin yanıma Lisan bilmiyor. Yani bence kopyalarının ilk yapması gereken şey lisanı öğrenmek. ki ona göre internetten faydalanırsın yabancı kitapta okusun yani Türkiye'de kitapların sayısı ne kadar çok olsa da hep aynı konuda yani öyle kendimizi geliştirecek Türkiye'de fazla kitap yok çünkü Türkiye'de bilim yok. Evet. Yani o yüzden mecburen yurt kopyalamamız gerekiyor. Hocam
0: orada da gene ben gene etekteki taşlarım diyor. Bugün ben döküyorum siz dökmediniz. Tamam okay. Orada da şey var ya işte bütün bu gelen bilim diyorlar Amerika'dan geliyor Türkiye'ye uymuyor. Amerikan vari satış tekniği diyorlar. Biz öyle değiliz deniyor. Peki ikimiz de satış hocasıyız. Bu konuyu evet, konuşmamızda evet, yarar var. Evet. Sonuçta gelen tüm teknikler, tüm taktiklerin Amerikan dünyasından geldiğini, hatta yerli bir yazar kitap yazdığında bravo çok iyi olmuş, tam bizim istediklerimizi diyorlardı. Hı. Ben de eski 2000'de yazmıştım ilk kitabımı. Bayağı bu konuda keyifli şey almıştım, övgü almıştım. O yüzden de hani biz global düşün, yerel davran olayında da çok yapamıyoruz galiba. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ne dersiniz?
1: Ya ben benim şöyle bir benim şöyle şansım oldu. Çünkü Amerika Üniversitesi okudum dördüne evet. yakın oranın kültüründe büyüdüğüm için yani 18-20-22 yaşında o yüzden orayı daha iyi onun için Türkiye'de de genelde yazarken konuşurken antırken eğitirken Amerikan kültüründeki öğrenmiş olduğum isleştirip onun lokalize olarak sunabilirim o yüzden yani ben okuyup anlatmıyorum dek orada yaşıyorum ne avantajı var orada ya oradaki insanların kendini ifade etmeleri farklı bir kere orada çok düşünerek hareket etme şeyi var bakın biz evet. Türkler genelde kendi düşüncemizden korkuyoruz. Hı hı. Kendimizi ifade etmekten korkuyoruz. Ben... Hocam
0: derin bir konuya giriyoruz. Evet. Ee, kısa bir ara vermemiz tamam, okay. gerekiyor. Olur, olur, olur, ee, i̇kinci bölümde bunun üzerine olur, biraz tamam. daha eğiliriz. Okay. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar. Konuğum Taner Özdeş ile birlikte kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin. Bizi dinlemeye devam edin. Bizi dinlemeye devam edin. ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar konuğum Taner Özdeş ile ikinci bölümde devam ediyor. Hocam şimdi tam böyle çok değerli bir bölüme giriyorduk. Evet. Ben orada ara vermek zorunda kaldım. Aynen. Onu tekrar toparlayalım mı?
1: Buyurun. Ben, ben diyorum ki kobi patronlarına. Yani evet. En önemli şey kişinin ben diyorum. Yani eğitim tabii ki insan eğitimi herkesin farklı olabilir ama ben lisanına çok önem veriyorum evet. özellikle global dünyada kişinin hem uçuş için, içi insanlarla iletişim kurması, dünyadaki kitapları okuyabilmesi, dergileri okuyabilmesi, internet takibmesi için lisan bilmesi lazım o yüzden kişi en azından İngilizce bilmesinin çok önemli oldu ve buna öncelik vermesi gerektiğini söylüyorum ben. Yani hani kişisel gelişim diyoruz. Ben gelişimini önce lisan bilmemiz gerekiyor.
0: İkinci kuşak buna önem vermeye başladı galiba hocam değil mi? Yani baba kurdu ya da dede kurdu. Baba yürüttü. İşte torun geldi. Evet. Torun zaten yabancı dil bilerek, şey Biliyor. yaparak. Baya böyle stratejik çocuklarını yaptıkları işe göre okullara gönderen aileler de çok doğru, görmeye başladı. Yani genel 0-3 evet.
1: yaşın yani insan 10 yaşına kadar sanıyorum 15-20 insana eş zamanlı konuşabiliyormuş. 0-6 yaşta. Oh. O yüzden mesela benim bakıyorum şey önemli akraban falan. Genelde bunlar 3-4 lisanı 5-6 yaşında başlıyorlar. Yani 10 yaşında konuş hale geliyorlar.
0: Vay vay vay. Çok şey hocam ya. Çok zorlayıcı bir şey değil Tabii mi?
1: Finlandiya'da bilim kadarıyla Hollanda'da falan 3-4 lisanı gayet doğal bir şey. Herkes konuşuyor kadar yani. Hatta 7 lisan konuşuyorlar. Bence da. bunlara gerek kalmıyor. <gülüyor> <Gerek>
0: yakında <gülüyor> çip takacağız böyle ensemize doğru bir yerde. istediğimiz dili konuşacağız. Evet. Onu Elon Musk çalışıyormuş şu anda. Ben geçen <gülüyor> gün sosyal medyada gördüm. Eğer bir e, troll değilse bu. <gülüyor> yakında böyle bir şey. Hatta bir takım becerilerimiz de gelişecekmiş. Onun şeyle. E gördük zaten. Hani filmlerde görüyoruz. Filmde olan şey hayatımızda da bir gün gelecektir diyoruz ama çok büyük bir endüstri tabii. dile öğrenme olsun, evet. kurslar bilmem ne kolay kolay yıkamazlar gibi tabii geliyor. Okul
1: yaşlarında işte bu Erasmus'lar, AFS'ler bir sürü denekler. Özellikle yani koy çocukları için dünyada birçok work and travel'lar var. Yani okurken kişinin lisan geliştirme için yurt dışını yapacağı, oldukça az maliyetli bir sürü şeyler var. Ben oğlum mesela hepsini paylandırdım. Çok ben de zamanında ile gitmiştim. Yani o yüzden yani okul çağlarında olması tabii yaparamayın yani öyle bir şansınız yoksa da artık şu anda internet üzerinden sohbet edip para verip bir saat sohbetçi insanlar var. Yani sistemi öğreniyorsunuz, temel teknikleri öğreniyorsunuz e, lisanını ama bunu pratiği tarafını artık internet üzerinden çok daha Hocam rahat.
0: bize dili yanlış öğrettiler ya. Çok kab- şeyden öğrendik. Yani böyle çok gereksiz, adalı bir şekilde öğrettiler. Halbuki işimize yarayacak dil. Tabii
1: 500 Ö- kelime, 500 evet, kelime yetiyor. Yani
0: şöyle bir örnek vereyim. Ben yıllarca fuara gittim Almanya'ya giderken ilk gidişte değil ama ikinci gidişte şeyi çözdüm. Ben burada kimle konuşuyorum. Oturdum bir sözlük hazırladım. İşte hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ne ürünle ilgileniyorsunuz falan diye. Ve fuar sözlüğü diye bir sözlük çıktı. İnanın arkalı önlü 3A4'tü yani. Ve bütün arkadaşlara dağıttım. Ha Biz 72,5 milletin hepsiyle çok iyi konuştuk ama iki millet bizimle konuşmadı. Biri İngilizler, diğeri de Amerikalılar. Hmm. Çünkü onlar çok daha akıcı bir İngilizce bilmemizi istediler. Vardı standda öyle arkadaşlarımız. Davet ediyorduk onları. Onlar olayı çözüyordu. Yani herkes işine gelen dilin bir kısmını öğrense çok daha büyük başarı evet, olacak Türkiye'miz galiba. Türkiye'mizde
1: daha iyi tanıtma imkanımız olurdu. Şimdi ikinci konu kişisel gelişimlerinden sonra kişinin bence networking diyeceğim. Networking, networking. çok güzel. E aslında bununla ilgili birçok sa- kitaplar yayınlanıyor. Networking ne demek ki aslında? Kişinin kendisini çoğaltması bir şekilde. Yani bunu yaparken özellikle insanlar hani hep artık diyor ki müşteri nereden bulacaklar. E ben dün hatta konuşmayı yapıyordum kendim ki. Yani müşteri siz iş saatinde bulamazsınız. Müşteri siz geç x 24 her yer bulursunuz. Mucizesinde aktif olmanız lazım. O yüzden mesela spor, tercih, özellikle tenis oynarken ben çok fazla networking yaptım. İşte yani gelir durumunuz iyiyse golf evet. veya gel. Yani gelir durumuza göre bir farklı. farklı, farklı var tabii ki. Onun dışında kişinin Türkiye'de yabancı denekler var, iş dernekleri var. Hı hı. İşte Giyat gibi genç İslamlı derya, yani. JCI gibi kişisel hı hı. ilerlik organizasyonu, Çüsiat var. Yani birçok organiz. Ben bunları ne mı? 10-15 yıl mı dernekçiliğe verdim ve... İnanılmaz dönüşler aldım. Yani hem kendimi geliştirdim hem birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Ben, benim çok büyük güç, networking bence çok büyük güç.
0: Hocam bu biraz da
1: kişilik meselesi değil mi? Yani Tabii bazı yani.
0: insanlar bu kadar sosyal olamıyor. Derneğe üye oluyor ama derneğin en pasif adamı oluyor. <gülüyor> Zorla da kimse onunla tanışmıyor. Evet. Ee, sarı karakterden geliyor büyük ihtimalle <gülüyor> doğru, böyle. Sizin, e, ben de sarı karakteri dışa dönüklük. Yani her gün yeni insanlarla tanışmak bize keyif veriyor. Bazılarına ızdırap veriyor yeni insanla tanışmak.
1: Yani kitap okumak gibi insan, insan okumak, kitap okumak. Çok aynı önemli. şeyler yani bu, bu yani şu an, yani hayatta yani en son bölümde geleceğiz. isteğiniz ve merakınız yoksa da kimseye yardımcı olamaz. Yani onun için yani bu hani, yani ister patron olun, ister insan olun. Yani yani insanın merak ve istemesi lazım. E başka başkı insanları da merak etmeniz lazım.
0: Evet. insan yüzden...
1: insan sosyali sadece bir insanın bir insan tanıması vak görüyor. Öyle yapıyorum. Ben senin hayatını veya senin bildiklerini öğrenmiş fırsatım oluyor. yani veya senin yaşadıklarını. O yüzden aslında birkaç kişinin hayatını insan yani yaşadığı sürece tanıma imkanı hmm, var o. hikayelerini anlamak tabii, değil mi başlarından çok, geçenler hikayeler onun başına geliyor o ne yapıyor iş hayatında ev hayatında yani ne hikayeler var yani çok keyif oluyor ben çok seviyorum yani böyle şeyleri çünkü hakikaten insan hayatı çok kısa Evet. çoğaltmanın yolu okumak ve insanlarla zaman geçirmek bence yani
0: yaşamadan deneyim sahibi olmak gibi illa da başıma gelmesi gerekmiyor Doğru, birinin yani, başına gelmiş onu a- öğreniyorum
1: a- a- aynı. Şimdi bugün bir sürü iz- sizin evet. e bizden birçok çok şey öğreniyor mesela şimdi onların kafasında bir farkındalık oluştururuz yani Evet. O yüzden yani onu, bunu aynı şekilde başka insana konuşurken de bu farkında da yaratabilir. Yani. İlla radyo programı dinlemesi gerekmiyor. <gülüyor> Şimdi
0: e, bizden geçti diyenler vardır büyük ihtimalle Aa. şu anda. İşte yaşı belki de bizden genç de olsa. Ya bu kadar işin gücün arasında ben nasıl işte kendimi tekrar yetiştiririm, tekrar eğitirim falan gibi. Geçtiğimiz haftalarda ben e, Kütahya'daydım. Orada genç arkadaşlarla tanıştım. Hepsi yüksek yapmaya niyetleniyor. Üniversiteye tekrar devam etmek istiyor. Ben üçüncü nesilden çok umutluyum. Onlar e, internet çağını çok güzel çözüyorlar. Ve üçüncü nesilde yönetime geliyor yavaş yavaş. Dedeler gitmiş, babalar kalmış, babalardan yeğenler vesaireler. O şekilde bir üçüncü nesil. Bayağı başarılı gerçekten de. Biz şimdi biraz da hani bu yaşam ve mutluluk konusuna da hafif giriş yapsak. Aha. Yani yaşıyoruz ama mutlu mu yaşıyoruz? Ya da mutluluğun formülü desek ne çıkacak hocam?
1: Tamam. Şimdi mutluluk tabii, tabii başarılı ve mutluluk herhalde en çok. Yani evet. yani bir de liderlik. Evet. Başarılıysan
0: yani... mutlu musun? O da önemli. geldi
1: mutluysan bence başarısından daha çok Hmm. ben yani mutluluk ben şöyle bir şey aslında insanın isteklerini yapabilme istemediğini yapma lüksüdür. Mutluluk ben mutluluğun tarif bence bu. Yani. Hmm, İsteklerimizi çok, yapabilmek istemediğimizi yapmamak.
0: İstemediğimizi yapmamak, yapmamak çünkü bazen istemediğimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> Aynı öyle. O
1: yüzden, evet. Bunu da yani başarabilmek için kişinin hayatını yani zamanını yönet. Mesela bu bu zaman yönetimidir yani hmm. siz her sabah kalktıktan sonra yatıncaya kadar zamanınızı nasıl paylaşıyorsunuz? Kimlerle geçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu sizin aslında mutluluğunuzun temel taşlarını oluşturuyor yani.
0: İşte geçiyor yolda geçiyor hocam. Çok ciddi bir sıkıntı var yani.
1: Yani işte yolda geçen zamanı değerlendirecek bir sürü artık yani artık birçok şey var. yani e, artık ne bileyim ben bugün Spotify var, yani bilmem YouTube var. Yani ben mesela her sabah hafta 3 gün metroya gidiyorum. Ben nişan düş oturuyorum. Yani yakın şanstayım yaz ama 22 dakika 22 dakika sürüyor. Bunun 7 dakikası metoda geçiyor. 15 dakikası yüreğe geçiyor. O 15 dakikada iki tane tet atıyorum ben sabah. Hap gibi. Hmm. İki tane tet. Açıp <gülüyor> hap gibi. Eğer araba kullanıyorsan bazen arabaya o zaman da direkt olaraktan Bluetooth'umdan Oradan da YouTube'dan iki tane atıyorum akşamleyin. Yani iki tane sabah TED, iki tane YouTube. Yani sonuçta aşağı yukarı nereden baksın her gün bir... Kı- Şu
0: anda bizi dinleyenler TED'i anlamamış olur. TEDx, TEDx. E, sohbetleri, konferansları değil mi? Aynen. 18'er dakika süren ortalama.
1: 13 dakika düştü. O, 13 dakikaya düştü. düştü.
0: Ya kısa konuşmak daha zor bir şey gerçekten de. Bayağı işi zorluyor Şimdi ama...
1: Or- orada mesela bugün nasıl iyi, iyi nasıl konuşulur, iyi nasıl dinlenir, işte beyin nasıl çalışıyor, işte hayatla neler başına gelmiş yani. yani. O yüzden yani orada o da kitap. Yani bu bizim için muazzam bir şey. Ve bunlara ben üye oluyorum. Ölüme de konular dönü geliyor esasında. Hmm. O güzelmiş oluyor. Şimdi kitap tanıtımları var. Çok güzel. Ee, Çok yani güzel. Bence artık yani İnsanın bilgiye ulaşması çok
0: kolay. Hocam ben de sesli kitap dinliyorum. Storytel diye. Tamam tamam. Buradan reklam olmayacağını düşünüyorum ben bunda ama ücretli bir şey var. Site var. Yeni çıkan kitaplar Süper. da var. Seslendirilmiş. Çok güzel tiyatrocular seslendirmiş zaten. Yani bu işi bilen insanlar seslendirmiş. Nefis bir şey.
1: Bir kitabı kaç dakikada mesela okuyorsunuz?
0: Ya orada mesela kitabın büyüklüğüne göre diyor ki 15 saatlik kitap diyor mesela. Kitap ha. 15 saat. Onu size okuyor. Hmm. Siz dinliyorsunuz onu sürekli. Çok keyifli. Yani güncel kitaplar da var orada. Binler Okuyor on binlerce mı ya, yani? Tabii tabii okuyor. Direkt size okuyor. Roman gibi. <gülüyor> romanı masal gibi okuyarak. Tamam, mesela şöyle söyleyeyim. Sabahattin Ali'nin meşhur Kırk Mantolu Madonna'yı Mert Fırat'ın sesinden dinliyorsunuz. Hmm. Yani, radyo
1: tiyatrosu gibi. Bir sesiniz daha iyi. Başka daha güzel.
0: <gülüyor> ben roman okumayı sevmezdim. Oradan çok sevmeye başladım. Romanları hmm. çok güzel dinlemeye başladım. Radyo tiyatrosu ama, ama gibi. Yolda,
1: ama yolda zaman geçmiyor. Yani bir zaman olması gerekiyor. E
0: ben metroyla çok gidip geliyorum. Metroda da telefonu yüklüyorum. O Yürürken, giderken, Oo, e, arabada gerekirse bluetooth'la bağlanıp bence mükemmel bir şey. Hı-hı. Hepimiz
1: bir yolunu bulmuşuz. Evet, o, yani, yani. Onun için evet. yani zamanım yok şeyini bu şekilde aşabilir. İnsan ne yapıyor? Metroya bakayım Kaç kişi de okuyor metroda? Çok insan. Kaç kişi bluetooth'tan bir şey yiyor. Ee çoğu insan o zamanı ya yani metrolü şey bugün işte günde 14 dakika, 15 dakika ve otobüs metrobüs dinliyor zaman. yani 2 saat biraz zaman acaba. Işte bu zamanlar geliyor ki bir zaman yok. E yani zamanın var. Ama o zaman sen ne yapıyorsun? Kendi iş- bir şey yapmıyorsun. Boş boş düşünüyorsun yani. İşte
0: boş boş düşünen var, işte yanındakiyle sohbet eden var falan ama hani Ama e, o da dengeleniyor
1: büyük yani konuş, bir saat konuş, bir saat de dinle yani. Evet, şimdi hani evet, hani. Ben
0: çok yararını görüyorum. Ben kitaplarımı orada dinliyorum. Dinlemekle anlaşılıyor mu diyorlar? Anlaşılıyor. Geçen gün hatta dinlerken maddeler halinde bir şey sıralıyordu. Durdurdum, durdurdum. Oturtum, telefondan yazdım da çok doğuşuma gitti e, oradaki o kitapta anlatılan şeyler vardı bu tabi hani bizim algıda seçiciliğimiz bizim işimiz olduğu için bunları çok takip ediyoruz çok şey yapıyoruz insanların da algıda seçici yani konusuyla ilgili evet. takip etmesi hep şey deriz değil mi hocam konunla ilgili günde en az bir yarım saat 45 dakika otur bir uluslararası video izle bir konferans dinle bir şey yap ki konunu geliştir doğru, herkesin doğru, bir konusu doğru, var doğru. sonuçta şimdi bunun
1: dışında üçüncü konu yani dedim birincisi lisan demiş ikincisi network dedik, e, dedik. üçüncü konuda fuar ve seminerler. Yani hmm. kişinin bence, networking derken bu arada yani işle ilgili derneklerden de bahsediyorum. Üçüncü de fuar ve seminerler. Bu da insan çok vizyon veren bir şey. Evet. Özellikle yurt fuarlar Hı-hı. inanmaz oluyor bizim Ülkemizdeki fuarlar, yani bazı fuarlar çok etkiliken bazıları sadece bir alışveriş amaçlı kullanılıyor. O yüzden o da çok önemli. Hem yeni insanlarla tanışmak için çok iyi oluyor. Mesela benim çevremde sırf buradan para kazanan insanlar var. Hmm. Ee, bu konu önemli. Ve son konulardan da dijitalleşme tabii ki. Yani bugün, evet. Özellikle bugün hani kobilerin yeterince paraları olmadığı için bugün Instagram üzerinden satış yapabilirler. Web sayfasıyla çalışabilirler. Ee, harika işte ne bileyim birçok e-ticaretçisi var. İçeride i̇şte dükkan açıyorsunuz. Evet. O yüzden yani bence bu konuda uzman bile çalışıp çok az maliyetle dijital pazarlamaya girmeye lazım. Yani bu dört konuya illerse yani lisanla daha büyük dünyaya hitap ediyorlar. Network'ünde yeni müşteriler buluyorlar. Fuar seminerlerde yeni insanlar, yeni vizyonlar kazanıyorlar ve en sonunda dışa işlerinde kendi yapıtlarını, ürünlerini dış dünya tanıtma fırsatı buluyorlar. Yani bunlara baktığınız zaman buna esasına hakikaten yani çok az maliyetlerle yapılacak şey. Buranın en tek maliyeti var. Zaman maliyeti var.
0: Zaman maliyeti ha, O
1: zaman sermayesini yani zaman sermayesini yerseniz pananız gibi biter. <gülüyor> o yüzden ben diyorum? paranız, zamanınızı paranız gibi harcayın. Oluyor.
0: o. Evet. Tayyadayken bir, bir firma, bir marka oluşturmuş. Güzel de böyle bir mağaza yapmış. E dedim ki bunun şeyini aldı mı? Domainini aldın mı dedim. Almadım dedi. Ben de danışmanlık için oradaydım bir proje dahilinde. Dedim ki bak bu akşam alırım. Sana çok pahalıya satarım. <gülüyor> Yapma hocam dedi. O zaman dedim hemen alıyoruz. <gülüyor> hemen aldık onu. Yani evet. onu bile almaya üşeniyor demeyelim de eriliyorlar herhalde. Yani elleri gitmiyor diyelim. Çünkü 10 dolar falan. Yani parasında olacağını sanmıyorum insanların. Gerçekten de e-ticarete açılmaları lazım. Yeni neslin ve şey yapması. Tabii biz iş ve yaşam dengesi de Yaşamdan oldukça kaçtık. Evet. İşin tamam o zaman kaldık. yaşama diyelim, diyelim. <gülüyor> evet Yaşama geri dönmek lazım. Aileyle geçirilen vakitler dediniz. Çok güzel akrabalarımı arıyorum, şey yapıyorum. Hocam bu sarılığın yanında, sarı rengin yanında siz bir de mavi karakter misiniz? Yani zamanı çok takip eden birisiniz herhalde. Kırmızıyım. Kırmızı mısınız? onu
1: Mavi He. mavi azan mükemmelcik biraz daha veri odaklı. Ama sistem
0: plan program düzen.
1: Kırmızı yine kırmızı. Kırmızının ya, içindeki ya, bir, kadar. Yok, bir, bir, bir, onu arkamı topçuk insanlar grubu var. maviliği e, başkana yüklüyorum. Tamam. Şirketimde de, eş, evimde de o başkalarına. Tamam. Zaman onlar kontrol yani ediyor. Ya halının altını süpürecek insanlar var? Tamam, çok güzel. Çok <gülüyor> Onu ben güzel. yapmıyorum. Onu yaparsam çünkü orada zaman kaybederim, bir de işe kaybederim, enerji kaybederim. Evet. O benim şimdi değil. Operasyon benim işim değil. Evet. Benim işim değil. Hmm. Ben düşünce adamıyım, hareket adamıyım.
0: Evet. İşte şeyler de, kobilerin sahipleri de şu anda bizi arabasında belki dinleyenlerimiz var. Patronlar var. Onlar şöyle söylüyorlar sürekli. Ben bir hafta bu şirketten gitsem batar. Batar mı hocam ya? Siz de bir şirket yöneticiniz. Siz bir hafta şirketten ayrılsanız batar mı şirket?
1: Bak, oğlum ben, tam tersi ben şirketle bir sene gitsem bile Batboy'a şekilde yönetmeye çalışıyorum. Çok güzel. Yani tabii sonra karar veriyorum ben yani bir şey karar ama yani bensiz şirketin gitmemesi bir şey olabilir ama ha, şirket bensiz büyüme konusunda sıkıntı çekebilir. Olabilir. Yeni fikirler konusunda sıkıntı çekebilir ondan sonra.
0: Stratejik karar alamayabilir.
1: Ha, aynen ama rutin işler devam eder. Tabii hiç sorusu yok çünkü onun içine kendim hiç yer, yer vermiyorum yani o tip onlarda hep dilek etmişimdir. Ben sadece onay veriyorum. Düzenli
0: i̇şte, tatillerinizi falan yapıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. tabii. Ben, yani şirket batacak diye korkudan bırakmadığınız tabii, olmuyor yani. Senede <gülüyor> bir, bir buçuk
1: ay tatil yapıyorum. Bir buçuk ay. Bir ay yapıyorum. Evet. Yani sahip, bu, burda, buradan tüm kobi, bir kobi dakika, yöneticileri. Bir dakika bir dakika. Ben tabii yani dört hafta kendi iznim var. Onun dışında ben milli bayramlarla... Onlarla birlikte. Onları köprüyle birlikte diyorum yani sonuçta. Onu, onu da katmak lazım yani hmm. Yani siz yani bugün e, cumartesiden çıktığınız zaman gece kaptı pazara kadar bu beş gün tatil değildir yani. <gülüyor> bu dokuz gün tatildir. Evet yani, evet. yani cumartesi, pazarlar, bazen... Tatil yerine geçer. Evet. Nasıl kullanıza bağlı.
0: E ama hani birbirine bağlanmış bir ay kendiniz bir yıllık izne çıkıyorsunuz. Yani
1: bir kı- bir hafta kış, bir hafta yaz yüzlü yüz yapıyorum hı hı. iki hafta onu hep şey serpiştirmiş. Bir evet. tane, bir tane pardon. Kültürel yapıyorum. Üç, dört tane. Türkiye içine döndüm şu anda. Yurt, hı hı. Yurt, yurt çok güzel yerler var çünkü. Hı hı. Öyle üç tane yapıyorum. Üç, ama mesela bir gündür ama işte cumartesi, pazarında üç gün oluyor. Yani böyle bir buçuk ay yapıyorum. Yani ben yani şu an, altı hafta bir muhakkak yaparım. Ne olursa olsun, dünya basın yaparım. Altı haftada, haftada bir. bir. Hı. Benim motomdurum.
0: Evet. Bir. Vallahi buradan kobi sahiplerine, kobi yöneticilerine duyurulur. Taner Hoca 6 haftada bir tatil yapıyor ve şirketi <gülüyor> batmadı Allah'a şükür. Ben tahtaya da vurdum burada şu anda. Ama sizler işlerinizin başından ayrılamıyorsunuz biliyorum. Birçoğu bu şekilde. Ayrılabilenler varsa bana mail atsınlar. Bu konuyu konuşalım onlarla. Yani bazı <gülüyor> İnteraktif bazı yapalım. insanlar
1: işini hobi arkı sıkıntı orada. Yani Aa, o kişi evet. işini ayırması bir işini değil. İşini ayırmak istemesin kaynaklanıyor.
0: Hocam çok güzel söylediniz. <gülüyor> Tanıdığım arkadaşlarım var hafta Tabii. sonları da gidiyor işler şey. diyor
1: alternatif plan yok B planı yok evet. yani sıkılıyor iş onu oyalıyor tatilde
0: bile gidip orada olmam lazım diyor. İşleri toparlamam lazım diyor. Halbuki işte o biraz orada biraz ego devre işte gibi. o yaşam dengesi. <gülüyor> yaşam, yani yaşam dengesi. dengesi evet. evet. evet Yaşam dengesiyle ilgili sıkıntılarımız olabiliyor. Tabi tüm bunların gelecekte nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir sonraki bölümümüzde biraz daha konuşacağız. Biraz daha
1: farklı gözle bakacağız. Nasıl yani tabi ki bunların hepsi güzel ama tabi bunları yaparken de insanın kendisine çok fazla stres yaşamaması lazım. Yani bu sürekli işselleştirirken evet. ben yani hepsini aynı anda yapılması lazım. Bir de hocam şu kaçırdığımız bir şey var. Mutluluk dedik de başarı da önemli. Bir de üçüncü
0: bölümde başarıdan da bahsedelim. Tamam. tamam. Benim orada yine bir etekteki taşım var. Dökeceğim onu da. Hani böyle verilen reçetelere karşıyım biraz.
1: E, ama her başı insan mutluyiz. Her mutlu sana da başarılıdır. Ah,
0: çok güzel işte. O da çok iyi. <gülüyor> Programı burada kısa bir ara vereceğiz.
1: Kısa bir arayla. Bizim bir buçuk. Şimdi altı haftamız doldu. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. Saner hocalı altı haftası doldu. Benim de ara verme zamanım geldi. Peki. STN Üstü Radyo'da ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar. Konuğum Değerli Taner Özdeş ile birlikte kısa bir aradan sonra devam ediyor. Üçüncü bölümde lütfen bizi dinlemeye devam edin. Dinlemeye devam edin. Dinlemeye devam ST Endüstri Radyo. Kobilerin radyosu. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar. Konuğum Taner Özdeş ile birlikte kaldığımız yerden üçüncü bölümüyle devam ediyor.
1: Hocam şuna başlayalım miyim? Şöyle güzel bir öykü vardır. Bugün, ben okuyayım mı? Siz mi okuyacaksınız? Ben ben okumama gerek yok. Ben yani yazdım şey. <gülüyor> <gülüyor> yazdım şey biliyorum. yani. bir pazar sabahı bir gün ee, bir iş adamı ondan asansöre biniyor ve asansör operatörü bir adam böyle mırıldan böyle neşeleşir mırıldan başlıyor. Pazar sabahı genel insan negatif ya. Diyor ki çocuğa soruyor diyor ne var diyor bu kadar diyor mutlu olacak şey var diyor diyor ki, ben diyor bugün hiç daha önce yaşamamıştım diyor. Mesela aslında her güne yeni bir gün olarak baktığınız zaman yaşam çok güzel ama her güne birbirinin tekrar gibi baktığınız zaman da e, o yüzden bir taraftan da hani bu mutluluğun süzülmesi için veya başarının kişinin bence her bir yeni güne yeni bir gün olarak başlaması lazım. Evet. Yani, önce devamı gibi yapmamak lazım. Hı hı. Mesela ben genelde e, mesela diyorlar ki ne kadar nasıl böyle mutlu oluyorsunuz diyorum. Çünkü ben takıntısızımdır. Yani ben şöyle bir huyum vardır. Kafamdaki her şeyi e, en geç 24 saat silerim. Ne olursa olsun. Öğret onutsuzda hep 12 saatte siliyorum. Yani hmm. Hiçbir şey unutmuyorum. O anda siliyorum. Riset ediyorum. Aynen öyle bilgisayarın riset edildi gibi. Gerçekte unutuyor musun
0: hocam? Yoksa unutuyormuş gibi hafızından bunu çıkıyorsun. Hayır,
1: oğlum, bilinçaltım eğitmişim ya. Ben Bir şey yapmama gerek kalmıyor. Atıyorum, oraya atıyorum orada çöp ödülüsü var.
0: <gülüyor> Oradan gidiyor yani. E, anılar yani kötü anılar gidiyor. Yani kötü anılar Hayır, mı kötü gidiyor? Hayır yani.
1: kötü O gün mesela gereksin. Şey, sen de mesela tartışmışım diye. Evet. Tamam. Bu benim ilişkimle ilerleyip ben negatif. Onu diyorum ki Hakan'la ilişkimde devam etmek istiyorum Onu atıyorum. Hakan'a hmm. bir daha baktığım zaman yine Hakan'a gülümseyerek bakıyorum yani. O gün diyorum olmuş onun kötü bir günündü veya ben onu belki yanlış davrandım. Yani o gün yaşamış olduğumuzun bizim ilişkimiz uzun vadede zarar vermemişler. Yani, hmm. Bu zarar vermesinin tek şartı benim onu unutmam lazım. Mesela benim işaret ortaklarıyla çok büyük bazen yani, tartışmalar oluyor oluyor. Her yerde oluyor. Eşimle oluyor. Olabilir, çocuklarımla oluyor veya yakın arkadaşlarımla oluyor. Yani illa kavga etme gerek yok yani. Bir şey oluyor geriliyoruz mesela. Ama ertesi günü ben onu reset ettiğim için o kişiye sanki o hiç yaşanmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi davranıyor. O çok güzel bir şey
0: çünkü bazı insanlar da kinder oluyor. Yaşadığı en küçük şeyi ömrünün sonuna kadar saklıyor ve o hafızada sürekli kalıyor ve sürekli şey yapıyor. İnsanlarla ilgili şey söylenir zaten. Hani söylediği sözü unutursun, yaptığı davranışı unutursun ama sana hissettirdiği evet, unutmaz. duyguyu unutmazsın Aynen öyle. Evet. Bugün evet. sabah
1: yine bir çok güzel YouTube'da bir video söylüyorum diyor ki... Yani, Çocuklara neyi öğretmeliyiz diyor Çocuklara yalnız kalması öğretmeliyiz Yani Hı-hı. yalnız kalmak yani Kendisine yalnız kalmak kötü bir şey olmadığını Evde
0: yani, yalnız kalmak gibi değil ama değil mi bu
1: yani Fark etmeden yalnız ha. kalması İnsanın kendi yalnız kalması evet. e, Kişinin yalnız yani Yalnızlık değildir yani Kişinin kendisi kalması demek kişinin kendisi keşfetmesi kişinin kendini belki tanıması gibi birçok olmuş şey olabilir. O yüzden de kişinin kendine zaman ayırması lazım. Hmm. O çok önemli bir şey. O yüzden yalnız kalabilmek de bence çok önemli bir şey. Bu takıntılı niye biliyor Yalnız kaldıkça e, kendi sanatçı iç gücünüz oluyor. Bu şekilde dışarıdan gelecek olan tepkilere dışarıdan gelecek. O kadar fazla alınanlar. Alınan insanların sıkıntı şudur. Hep dış dünyadan beslendiği için en ufak bir kritikte en ufak bir eleştirde düşüyor kartları. Evet. Çünkü çok dışa bağımlı. Yani dışarıdaki insan affeniyorsa... ...kendi iyi çok kötü zaman düşüyor. Yani dışarıdan gelecek olan sinyallerle kendinin başarılı başarısız olaraktan adlandırıyor.
0: Hocam bu NLP'deki iç referans dış referans hikayesi gibi değil mi? Bazı insanlar iç referanstır. Doğru. Kendi kendilerini şey yaparlar. Yani kendi kendilerini motive ederler. Kendi kendilerini ikna ederler. Doğru. Hiç başka bir güce ihtiyaç Doğru. yoktur. İç referansları çünkü. Biz bunları genelde böyle bohem yaşayan insanlar olarak falan da görürüz. Çünkü kılık kıyafetine de bakmaz. Kimseyi umursamaz. Bir de dış referanslar var. Ben onlara aferin budalaları diyorum. <gülüyor> Sürekli ...böyle türbünleri oynar sürekli. Çünkü iş
1: dünyası gelişmemiş evet. olduğu için. Ve evet. Aynı şekilde bu iş dünyasında da çok yaptığım bir şey... ...iş dünyasının problemini ben eve taşımam. Evi de iş dünyasına taşımam. Yani o, o da mesela orada benim kendi prensiplerim vardır. Evet. O orada kalmalı, o orada kalmalı. Mesela ben satışta mesela çok kullandığım bir şey vardır. Yani e, satış dünyasında duygularınızı kapıda bırakın... ...ambişterinin duygularına empati yapın ama kendinize bakın. ...giderken akşam evinizde duygularına gidin. Çünkü duygusulaktan kırılgan olursanız satışta geçmiş olduğunuz başarısızlıklar edilme veya bir şey olmuş şey sizin motivasyonunuzu etkiler. O yüzden de insan aslında duygusal zeka o yüzden yani evet, evet, insan evet. duyguları nereden ne şekilde kullanacağı çok önemli ve insanın da yalnız kalması gerektiği yani kan yalnız kalırsa o oranda da kendi dış dünyaya karşı güçlendirecek konusunda bilinç gerekiyor.
0: Genelde aslında. eğitimlerde oluyor. Kavga etmiş insan oluyor. İşte kasiyer bağırmışlar bilmem abi, ne. Tabii tabii. Ben de diyorum ki yani, o sen değilsin. E, nasıl ben değilim diyor. Bana bağırdı. Yok artık kasiyere bağırdı diyorum. Sen şansa oradaydın. Yani seni tanıyor mu <gülüyor> bu <gülüyor> adam? Tanıyor mu? Tanımıyor. Peki aileni tanıyor mu? Bilmem ne tanımıyor. Hayır tanımıyor. Evet. O zaman diyorum yani, bu şu anda bir şanssızlık senin için. Başka Aynen. bir şey değil diyorum. E, kabul eden ediyor. Etmeyen etmiyor tabii doğal olarak. Hocam bu e, başarı başarı. Yani biz doğduğumuz günden beri bir başarı peşindeyiz. Ben çok takılmıyorum aslında. Hani şeyin peşindeyim ben. Standartların biraz üzerine çıksak yetecek diye düşünüyorum ama insanlar kabullenmiyor. Bir danışmanlık eğitimlerini verdiğim bir arkadaşın kızı 96 puan tutturmuş sınıf, sınıfı bitirdiğinde. Annesi tebrik etmiyor. Niye 98 olmalıydı? Çünkü o Robert Koleji'nde okuyacak diyor. Yani annenin istediği yeri okuyacağım diye uğraşan bir nesil ve başarıdan soğacak böyle çocuklar diye düşünüyorum. Artık başarı istemeyecekler diye düşünüyorum. İlla da başarılı mı olmalıyız ya? Yani? Yani
1: yaşayalım gidelim hocam. Ne yapacağız? Değil böyle? Mi? Yani ben de yani illa başarı olmayız ama illa mutlu olmalıyız bence. Heh, <gülüyor> mutlu olmalıyız o doğru. Doğru. Ama zaten yani mutlu nihai hedef olmalı. Başarı olmamalı. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim mesela hani yüz hikayem gibi yani gidiyorsunuz yani birinci olmuyorum hani bazen onuncu oluyorum bazen yirminci oluyorum ama sonuç olaraktan esasında oradaki mutluluk esasında o yarışa kadar hazırlanmış olduğunuz veya yarış etrafında o bağışlarla iki üç çocuğun hayatını mutlu kılmanız. Bence mutluluk gerçek mutluluk. Başarı aynı bir şey. Şey. O yüzden mesela bu sene benle birlikte yüzlerim bir kampanyama destek veren e, yine bir iş adamı vardı. Adı Engin Mete. O, kendisi tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi söyledi dedi. Başarı dediği şey dedi. Anlıktır. Bugün vardır. Bir saat sonra unutursun dedi. Ama o yaşatmış olduğumuz mutluluk sonsuza kadar senin üzerinde kalacaktır der. Evet. Yani o yüzden Hı. mutluluk sonsuza kadar kalır. Başarı anlıktır. Bugün başarısızdır. Bu sene Oscar'sınız. Seneye bir tane inşallah almazsın filmden sürsün. Aynen. Değil Aynen. mi? Tabii Öyle ki. Yani bir kitabın 5 ki. sene olur. 3 kitabını satmaz. Evet. Raptan kaldır bir yaptı yani. <gülüyor> O yüzden yani başarı çok göreceli kavram ama şu var tabii ki. Başarı da de önemli değil ama başarızlıktan ders almak bence önemli bir şey.
0: Hocam bu başarının işte şeyleri var. Ne Reçeteleri var. İşte diyor ki sabah erken kalkacaksın diyor. <gülüyor> Bilmem işte bu kadar vakit ayıracan diyor. Her gün işini böyle yapacaksın diyor. Hatta dün bir arkadaş e, sosyal medyadaydı. 05.40'da kalkanlar hayatı başarır da 08'den sonra uyananlar hayat onlar için geçmiştir falan diye yazmış. Bir şeyler yazacaktım yazmadım. Ben de şunu söylüyorum. Ben bir aykırı bir adamım. Yani ben, biraz benzeriz o yönlerimizde. Madem başarının hikayesi 05.40'da kalkmakla oluyorsa bence gerçek başarı 05.40'da kalkmadan başarabilmektir hmm. diyorum. Yani bu söylenen reçetenin dışına çıkarak başaran başarılıdır. Öteki zaten reçete belli. Yazmış adam. İşte diyor ki hayatını şöyle yaşarsan böyle yaşarsan başarılı olursun. İyi yani onu yapmadan yaparsan başarılı olmuş olmaz mıyım aslında?
1: Bence <gülüyor> farklı bir şey. Bence güzel bakışı Ben bir tane bakış bakışı getireceğim. O da bu ne zaman diye okuduğum kitaptan esinleneceğim. Orada diyor ki iki tür insan vardır diyor. Bazıları sabahçıdır, bazıları yani aykuştur ve insanın vücut saati vardır. Bu genetik olaraktan doğuştan gelir değiştiremezsin diyor. Bazı insanlar sabah üretkendir. Bazı insanlar gün içinde bazı insanlar akşam. O yüzden öncelikle diyorlar ki sen diyor gün içinde aynı zaman yöntemi gibi kendi 24 saat izle zamanın nerede yani enerjinin en yüksek neredeyse zaman oluyor. O yüzden sabah 5:40'ta ki adam çok başarısız olabilir. Çünkü o adam gece 12'den sonra esas hayat, 12'den sonra enerji çünkü. O yüzden yani saatten daha çok vücut saatimiz.
0: Evet o biyolojik saatimiz ha, önemli biyolojik değil saat, mi? Aynen. Tabii ben şimdi 0:5:40'ta kalksam hiçbir şey başaramam. Çünkü benim öyle bir biyolojik saatim yok. Ha çok nadir uçağa giderken, bir yere giderken tamam yaparım ama her sabah bir kere yaptım. Hani kitap yazacaktım. Dediler ki bana sabah erken kalkarsan iyi yazarsın. 15 dakika gözlerimi açmakla uğraştım. <gülüyor> Açtıktan sonra da çift gör Akşam yani,
1: kaç... Akşam... Ben akşamları yazam ya adamam ya. adam yani Washington 12'de sabah 5'e kadar yaz. <gülüyor> yani çok böyle bütün iyi yazarlar da ne yapayım? Önemli bence insanın kendisini nereye geleceğim? Tanımasıdır. Yani evet. kendisi tanımadan insanın başarıyı, mutluluğu tanımlaması bence yanlıştır. Aynı şey iş hayatı için geçerli yani kişi önce kendini tanımalı ve sevdiği bir işi yapmalı. Sevmediği işte başarılı olmak zordur. Yani. Evet. Ha.
0: Aynı kavram hocam çalışmakla da alakalı değil mi? Hani çok çalışmalıyız esprisi var ya. Çok çalışmalıyız. Ha. Hani Cem Yılmaz'ı da koymuşlar böyle söylüyor. Benim bütün derdim hep çok
1: çalışmaktı, bilmem neydi, şuydu, buydu. Ben çok çalışmaya karşıyım. Ama şimdi Cem Yılmaz nasıl çalıştığını söylemiyor ki mesela. Şimdi oturup diyor ki çimlere yatıp 4 saat gökyüzüne bakıp da Cem Yılmaz espri belki. Yani belki öyle üretiyor Çünkü, tabii kimisi ki. Çalışma kemiyorsun anlayınca diyoruz ki masa başında, bilgisayar başında insanlar olarak. Yok, ya da çal... bedenen koşturarak çalışma. Yani ama o insanlar çalışırken bence, bence en büyük çalışmak düşünmektir bence. Yani evet. bir şey konuda düşünmektir ve yaratmaktır bence. Yani çok çalışmak değil de
0: verimli çalışmak. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Şimdi bana çok kişi kızacaktır. Sekiz saatte yaptığım işi evde home office çalışırken dört saatte bitirdiğimi gördüm. Evet. Çünkü ofiste acayip bir bölünme imkanı var. Telefonlar geliyor, evet. meslektaşların çok geliyor. Doğru. Bir sürü şeyle bölünüyor. E o zaman çok çalıştım. Ben sabah işe gittim. Akşam geldim. Çok çalıştım. Ya, işte, işte, yani ne o,
1: ürettim? Orada algı zaman süreyle başarıyı veya çalışmayı e, alakası yok. Heh. Çalışmak bence ben gerçekten kafamı yoğun olarak yani odaklanabiliyorsam, konsantre olabiliyorsam oradaki yaratmış olduğum şeyin değeri çok kıymetli. Ama oturup masa başında o iki dakika bir YouTube'a bakıyorum, sosyal Facebook'a bakıyorum, <gülüyor> cep telefonum, WhatsApp'a bakıyorum. Ama ne oluyor? Süre geçiyor. Ben ne oldu gün 8 saat çalıştım oluyor. Yoruluyorum bir de. <gülüyor> Dünyada bence bir insanın... Beyinle çalışabileceği maksimum 2 saat üst saat deniyor. Ben yani dünyada bu en başta insanlara ineceğiniz zaman da genelde şöyle çalışıyorlar. Sabah kalkıyor 2 saat çalışıyor. Öğlen uyuyor kalkıyor, 2 saat çalışıyor. Akşam yemekten sonra Yani genelde 5-6 saat üzerinde çalışan çok fazla yeryüzünde insan yok. Yok. Bir hepsi dinleniyor bakın. Benim hayatta en büyük 55 yaşında öğrendim en büyük şey dinlenmenin ve mola vermenin çalışmak kadar önemli olduğu. Ben evet, normalse 55 yaşında öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemeyi de 45 yaşında öğrendim. 6 <gülüyor> haftada Konuşmayı bir... 35 yaşında
0: öğrendim. 6 haftada bir tatil <gülüyor> O yüzden yani kayıtlı. hala 30
1: yaşındaysan hiçbir şey kaçırmadın. Hatta 5 sene zamanı var. Şu
0: anda bizi dinleyen ve 30 yaşında olan kişilere 50 yaş gözüyle Taner Özdeş'in kitabını öneriyorum. Hocam birkaç tane hediye verelim mi bari? Ne dersiniz? Olur, Öyle isme olur. özel olur. şey yapalım. Mesela iki tane duygusal iki tane taneローズde şeyden 50 yaş gözüyle tamam, de çok mutlu Evet bu da bizim bizi dinleyen. Hatta bir tane
1: satışın 16 kuralını da verelim.
0: Bir tane de satışın 16 hmm, kuralını hmm, verelim. 5 tamam. tane kitap dağıtıyoruz tamam, yani olurum. otomatikman. Bizi dinleyip bana e-mail atan kime info@hakanomergider.com info ya da hakanömergider gmail.com'a mail atanlara kitap hediye ediyoruz. Taner hocamızın kitaplarından. Bakalım dinleyenler bizim kitaplarla yani sizin kitaplarınızdan da böylece yararlanırlar. Gerçekten çok değerli. 50 yaş gözüyle özellikle çok önemli. Benim için de çok değerli. Ben de 67 doğumlu olduğum için 52'ye <gülüyor> geldim. <gülüyor> 51'i yuturdum. Burada aslında
1: kitapta birkaç tane mesela 25
0: e, hayat felsefeniz var hocam. Şöyle e, birkaç bun, tanesine bakalım mı?
1: Mesela bir dakikadaki bir zamanda yazdım.
0: Demişsiniz. Sahip olmak değildir diyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet, evet. Özür dilemek. Evet birçok insanın yapmadığı bir şey. Zayıflık değil. Tam tersi özgüven gösterisi. Göstergesi. Kibarlık ve nezaket. Siz bu konuda çok başarılı bir insansınız. Zayıflık değil. Görgü. Bilgi. Vizyon değildir. Sadece. Çok çalışmak. Başarı değildir. Akıllı ve odaklı çalışmamız gerekir. Güç. Başkalarını ezmek ve kullanmak değil. Müzakere etmek. Kazanmak değil. Ortak kazanç. Alçak gönüllülük. Özgüven eksikliği değil. Öz saygı ve özgüven. Paylaşmak ve karşılıksız ver. ...insan sevgisi ve insan olmak. Ego, her insanda olan yönetilmesi gereken güç, çok değerli. Duygu, duygular, her insanda olan doğru yönetildiğinde dehalık güç ve yaratıcılıktır. Saygı göstermek, insan olmaktır. Alay etmek, dalga geçmek güç değildir. Tam tersi zayıflık ve komplekstir. Gülmek ve gülümsemek, bunda çok başarılı yapan bir insansınız. <gülüyor> Mutluluk ve samimiyet göstergesi, içten kahkaha atmak, kesinlikle kişinin kendini sevmesi ve hayatından memnun olması kendini tanımak, dünyayı tanımak, kendini yönetmek, dünyayı yönetmek, dinlenmek, akıllı insanın düşünme zamanı, etkili dinlemek, karşımızdaki insana değer vermek, spor yapmak, kendine değer, kendini sevmek, başkalarını sevmek, arkadaş ile dost farkını bulmak, dost her zaman var, arkadaş iyi günde var. Mutluluk, kendinden %100 beklentide olmak, diğer insanların ise sıfır beklentide olmak, zenginlik, azla yetinmek ve elinde olanla mutlu olmak, şükretmek, sahip olduklarının kıymetini bilmek ve takdir etmek diyoruz gerçekten de
1: hepsi hayat felsefesi. Yani ya, evet. Ve hayat sürdürebilir, başarı ve mutluluk yaşıyorsam bunun arkasındaki bu hayatı boyunca öğrenmiş olduğum felsefeleri sadece yazarak değil uygulama şansı da olduğum işindir. Yani. Bunları tabii ki sayılarına artırmaya çalışıyorum. Bunları
0: yaşayarak öğrendiniz ö, ö, ve bunla, hayat felsefesi oldu.
1: Bunla, bunu hepsi öğrendim, yazdım. Ama şu anda her gün bir şey öğreniyorum. Çünkü insan bence yani öğrenci o kadar şey var ki ama şu var ki ne kadar öğrenirsek o kadar daha bence hayattan daha fazla doyum alıyoruz. oluyor
0: Hocam biraz daha böyle hapa hapa dönelim. Hap hap yapalım. Hap. Bir insan kendisini yetiştirmesi, geliştirmesi için sizin dediğiniz gibi video seyrederek kitap okuyarak vesaire günde kaç saatini minimum ayırmalı. Minimum yani maksimumunu böyle Kendine şey yapıyoruz. Kendisi için. Bir saat.
1: Bence bir saatle başlamalı.
0: Bir saatle, bir saatle bir başlasın. Bir çok saat. da kasmasın kendisini. Yani şimdi
1: dünyanın en zengin insanları araştırmış. Beş buçuk saat kitap okuyorlarmış. Bill Gates gibi insanlar. Beş buçuk saat. saat günde Warren Buffett. bunu hepsi ortada beş saat okuyorlar. Şimdi o kadar zamanımız olmayabilir. Ama bence yani tüm bunlara bir saatle yani kitap okumak, YouTube odur budur. Yani bunlara bence günde bir saat çok iyi bir zaman. Yani her gün bir saat. Ortalama bir saat çok iyi bir zaman evet. bence.
0: Bir saatini ayırsa ha. ki ayırıyorlardır ha, bunu baktı mutlaka. Baktı bir
1: saatten fazla zamanı var ve bunu yönetebiliyor olsun yani şu var insanlar bence 50 kere şnar çekerek başlamamalı. İlk önce bir tane çekmeli. O, o bir evet. şnarı hissetmeli. Sonra iki yani yavaş yavaş. Hep şurada şey minik adımlarla başarının sırrı minik adımlar büyük adımlar değil yani. Peki spor haftada 15 dakikada başlasınlar. Günde 15 dakika her gün mü? Yürüme hariç. Yürüme hariç. Ben bahsettiğim genelde yani fiziksel Evet sporlar. Evet evet. 15 dakikada başlasın. Üzerinde tabii muhakkak bir 10 bin adım yürüme olacak. O mecbur olacak. Evet. 15 dakika derken yani şınavdır o da yani ev hareketleri. Ev hareketleri. Abi bir evet. spor kulüme gittiğinde zaman genelde bugün hocalar çalıştığında da genelde 30 dakikayla bakın yani spor kulüme abartılıyor ki hani ben de hafta 7 gün gidiyorum zaman ben hafta 7 günde toplam 8 saat 9 saat spor yapıyorum. Ama insan gidince spor 3 saat yapıyor. Evet. Sıkıntı oradan kaynaklı. Yanıyor. Ben günü 3 yapıyorlar. saat yapsam, Tabi gün yapamam. Evet. Ben bazen 40 dakika bir sabah mesela Super Slow Zone diye bir yere gidiyorum, 22 dakikaya Kas ve yani yaşlılığım için bugünden bedenime yatırım yapıyorum. ve bunun süresi 22 dakika kıyafetle yapıyorsunuz. Ya yani ben bazen 22 dakika, bazen 45, bazen 50. Yani bir saat geçtiğim çok nadirdir. Mesut yani evet. dışında. Evet. Evet. O yüzden yani çok büyük zaman konuşmuyorum ben. Haftada 7-8 saat çok ölümcül bir zaman değil.
0: Ama işte o, spor'a gitmek var ya üstünü değişen gideceğim. Bilmem ne. O bu galiba ağır geliyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil mi bir, bir, bir, Erkeklerde bu vakti ayırsınlar yani. Evet, evet. Yeme içmeye tabii dikkat etmemiz lazım. O da çok Beslenme, değerli bir şey. Besmiş. Doğru beslenmemiz önemli. Ben büyük sonu. Evet. Beslenme yakken spordan daha önemli. Hocam biz böyle yemek kültürlü bir insan grubu olduk. Yani hadi şuraya gidelim şunu yiyelim. Hadi buraya gidelim bunu yiyelim. İsimlerini söylemiyorum. Canı çekmesin insan ama tahmin ediyorlar. Akşam bir yere gidelim şunu yiyelim falan. Biz bunu nasıl kurtaracağız? Yani bu yemek. Siz de gidiyorsunuz bir yerlerde yiyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla <gülüyor> o kadar çok yemiyorsunuz galiba. Az, ya da kaçırmıyor musunuz?
1: Ay, ay yiyorum ama öğle yerlere az gidiyorum. Yani, <gülüyor> buradaki, <gülüyor> formülü az yemek değil, az gitmek. Az gitmek.
0: <gülüyor> çok yenen yere az gitmek. Çok güzel. Evet, o da önemli. Tabii yılda bir kere belki yurt dışı geziler çok önemli. Biz böyle tatil turizmi yapıyoruz ama kültürel evet. turizmlerde çok değerli insanların bunları yapması ve çalışmaları yapması çok değerli konular. Hocam yavaş yavaş programın sonuna doğru evet. geliyoruz. Tamam. Söyleyeceğiniz son sözleriniz varsa. Bence söyleyeceğim şu,
1: ne yaparsa önce mutlu olmaya bakın. Yani ne başarıdır, ne işte çok fazla disiplindir. Önce mutlu olun bence ilk şey mutluluğun kendi içinizdeki formülü bulun. O sonra yapmam gereken şey minik adımlarla. Her konuda kendinizi geliştirmeye çalışın ve en önemlisi her gün yeni bir insan tanışmak. Çok Bak, güzel. Her gün yeni bir insan tanış.
0: Bir de kendinde yeni bir insan olarak ortaya koyabilmek, yani, yani, yeniden okumak, doğmak. Kitap
1: okumak da öyle yani, yani evet. her hafta bir kitap okuyun diyebilirim yani çok iddia yani en kötü iki haftada bir kitap okuyun ama evet. önemli olan bence her gün yeni bir insanla beraber olun ve hayat pozitif bakın. Negatif insanlardan kaçarak kurtulun.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Sizi burada ağırlamaktan çok keyif, çok keyif aldım. Ben keyif aldım.
1: Sen de halalet son programımız Instagram dönüyor. Dönüyor ee, değil nostalji, mi? Nostaljim <gülüyor> hala merakla kaç yıl önce oldu herhalde. Evet. 10 kaç...
0: yılı geçmiştir o program. Daha fazla. Daha, fazla, daha fazladır. Daha
1: fazladır. Evet. Yani çok güzeldi. Evet. İnşallah bu da uzun yıllar İzlenir, e, dinlenir. Evet, dinlenir. dinlenir. Dinlenir.
0: İzlenecek yeri yok. <gülüyor> dinlenir. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bugün Etekteki Taşlar programının değerli konuğu Taner Özdeş'ti. Kendisiyle iş ve yaşam dengesini konuştuk. Kendi hayat bakış açısıyla 50 yaş gözüyle nelerin değiştiğini gördük. Neleri kendi hayatına kattığını gördük ve elim Bizden geldiği kadarıyla da sizlere bu konuda fikirler vermeye çalıştık. Son anda tekrar e, söylüyorum. Beş tane kitabını hediye olarak Taner Bey bize verecek. O yüzden hakanömergider.com ya da info at hakanömergider.com'a mail atmanız yeterli. Bir sonraki programda bir başka konu ve konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler.